0: 您现在收听的是有顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，我弄底加好王泽辉来听台湾狼的心声。大家好，我是主持人 Amanda。今天我们请到的是高雄左营男子区的黄文志议员。近几年，随着高雄的都市转型以及产业升级，左南地区在人口结构上的改变会越来越快。随着人口结构的改变跟增加，居民的需求不但会改变，而且也会扩大。今天我们来谈谈，随着人口增加，左南地区创立了许多不同的特色公园，这背后的想法，让我们来听听黄文志议员怎么说。文志议员您好。
1: 各位玩酷台独的听众朋友，大家好，我是左营男子区市议员黄文志，本身有两个小孩啊。我想大家如果之前在选举的期间有看到一个抱着孩子的父亲，那就是我本人。这次选举，我想借由我家的胖阿迪，就我儿子，应该也替我拉了不少选票，所以我都戏称他是我的第二候选人。
0: 想请问一下，在二零一九年时，高雄市政府在前镇区启用了第一座由市民参与规划的汕头公园，同时也放宽条件，以一区一特色公园为方针，鼓励各区的区公所和公民一起参与公园改造。当时您就希望以男子后进公园进行改造，成为男子区的特色公园。在那之后，您也积极推动后进公园的改造。并在去年底有了初步成果。能否请您谈谈，您觉得特色公园能为地方及居民带来什么样生活上的改善？为什么你会如此重视特色公园的存在呢
1: ？好，谢谢主持人。其实我想。特色公园在我们这些新进的议员，其实在2018年刚就任的时候，其实议会有成立一个特色公园小组。虽然我不是特色公园小组的成员之一，但是因为本身家里就一个小孩，就一个女儿，所以后来就是都也是为大家去一些公园跑跑跳跳，其实会让我比较重视。其实是大概在19年，刚好那时候市政府开始推动一区一特色。然后我在一九年的时候就带着我的女儿去了一趟英国。那其实英国他们的公园都打造的非常的有特色。那我们当初会前往英国，那一来是我在英国念书，再来就是有跟特色公园联盟高雄的一些妈妈们接触，所以也了解到他们对于特色公园的一些想法跟看法。他们也其实比较多的一些素材跟想法，或者是他们的发想，其实也都是从英国而来。所以我想，其实那一趟去英国，我就带着女儿，那时候她才一岁半，她本来是不敢坐荡秋千。那因为英国特色公园，它是把每一个公园都有分林分层。他会注重在两岁以下，包括他的秋千也好，就是尿布型的秋千，他的溜滑梯高度比比较没有那么高。他们会比较做这种分龄的区隔开来，不会让大朋友跟小朋友一起在玩的时候，可能在跑跳的时候会比较容易发生意外。那我想这个部分是高雄比较缺乏的，所以其实从19年回国之后，就开始在议会比较重视特色公园的这个议题。那刚好其实我们议员同仁很多也是都是新手爸妈。大家都比较有向心力，一起来请师傅来推动这一块。那陆陆续续的，才会在一些邻里公园也好，大型的公园也好，就以前早期的邻里公园的那些罐头油锯。其实会在今年都陆陆续续更新，后续就包括到奇迈市长上任后，其实他对于推动特色公园这一块，其实奇迈市长有他本身的一些想法跟看法，他也非常的积极的推动。那我这边也想分享一下，其实在大概上两周，其实我去时代公园旁边那个特色公园去看过。真的不夸张，现场大概孩子家家长大概加起来应该现场有一千人吧。就是整个<笑>，我觉得这个就是，其实你只要这些地方建设，你有听到这些年轻家长的心声，其实我想推动这些公园，其实让这些父母亲可以在周末的时候带小孩有地方去放电。那现在的情况就是，哎、欸，新设好这些大型的特色公园，其实每逢周末，就是家长们都会带着孩子去朝圣。我觉得就是为为一股风潮。那其实之前我在一九年之前也是有时候都会带女儿去屏东，我就会跑去外县市。那现在随着我们高雄的这些大型的特色公园越来越多，我想会让我们的这些家长更有地方去做不同的公园，去发挥它的比较好玩的地方。其实我们早期的这些公园的游具其实都比较偏向罐头式，就一座可能就是有溜滑梯，然后有一些基本的攀爬。那其实我在那次的英国之旅，其实发现到他们有很多新的游具，包括溜索。其实他就是让小朋友爬在一个绳索上，然后他们的距离大概30到50米不等。其实高雄现在有三座。最长的那一座也是我在20年那时候争取的，一开始是跟韩师傅争取，那后来一直到也是到我们周立文局长上任之后才争取成功，所以那一座也是号称南台湾最长的溜索。再来的话，他们有一些弹跳床，我觉得这些弹跳床对小朋友、大朋友也好，其实他们都还蛮喜欢玩的。那我们都会比较把它做成是长条型的，像三明区的龙猫公园。我应该前几周过去已经被小朋友玩坏了，他目前就是有围那个警示线这样。那我觉得弹跳床目前在高雄还没有那么普及，不到说每一个公园都有。那我想其实英国他们会在比较大型的特色公园里面就会有基本的溜索，那溜滑梯他们又分不同年龄层的高度就会不一样，也是有将近那种三五米的高度。可是他们会依照地形地貌去做打造。那我想，目前高雄这个区块依照地形地貌，或是用一些天然素材去打造的特色公园是比较少。那我想未来接下来的这四年，可以来更积极的推动这一块。像英国，尤其在伦敦眼旁边那个特色公园，它是整个全部都是用原木打造。那我想，可能他们的气候也好，包括他们的温湿度也好，可能比较适合木头，包括溜滑梯，包括整个所有的攀爬架。那我想，高雄如果要全用木头来打造一个游戏场，我想可能我们必须考虑到我们的气候比较潮湿，那夏天比较炎热。我想我也有发现说，其实有一些溜滑梯的材质。溜面是铁打造的，我想这个可能在夏天对小朋友会太烫，所以这个部分也是会希望说是这么未来在溜滑梯的区块，必须要思考说高雄的气候比较炎热，什么材质会比较适合说小朋友可能在傍晚去溜的时候比较不会那么烫
0: 。高雄现在的特色公园听起来就很有特色，那个时候因为东南子长期缺乏一座好玩的特色公园。您也在执询中提出自办六十期开辟为清水特色公园的建议。自办六十期位于响平里响平公园旁，邻近火车站以及青浦沟停车场，交通跟停车都非常便利。能不能请您谈谈您当初为什么想要在东南子打造一个这样的清水公园呢
1: ？好，谢谢。我想首先。目前以南子未来特色公园的分布会在森林公园里面会有一个也是一座新的特色公园。那再来就是高雄大学的蓝田公园，那在国仓里的旁边也有一座小型的邻里公园也会整个做改造。那我想在东南子这边就是包括旧南子火车站这一块是目前比较缺乏一座好玩的特色公园游戏场。刚好那边有一个新的从化区，六十期从化区这边有留一块公园用地、儿童游戏场的用地，所以我也发现说，其实整个不管高雄也好，其实南部比较缺乏比较亲水性的特色公园游戏场。那所以在前两周也有办了第一场的公民参与的多明会。目前阳公处所规划清水的部分，其实没有那么清水，就大概一条，就是可以让小朋友踩踩水的一条，可能几十米的道路这样而已。在公园内，就是我们当下就有建议说，可能这个区块要必须去重新做一个规划跟探讨。那其实像早期，包括在五福路有一个自来水公园。可后来水也都不能使用，就是之前可能不知道是市政府怕担心说小朋友容易在有水的地方玩耍有滑倒或什么一些疑虑，所以后来就都停止。那我想其实接下来的这四年，我想不论是我或其他议员也好，我想大家都会针对清水公园这个部分，应该必须要更积极的来做推动。那其实我想以南部来讲，我们比较长时间气候算比较炎热。我想，其实如果有一个可以适合小朋友踩踩水，然后可以让家长也可以陪他们一起玩的地方，我觉得这个清水公宫应该会造成更大的轰动。我想，不管是在高雄也好，或是整个南部地区，我想未来这座清水公园如果可以顺利的争取完成，或是可以打造，我想可以吸引更多的民众来这边观摩，那包括带小朋友来这边游玩，我想这是未来我们比较乐见的
0: 。那对清水公园内部的游具有其他的想法吗？
1: 游具其实我一直会跟养工处探讨，就是说，假设我们的这些特色公园如果没有办法融入地方的，包括地形地貌也好，包括地方的文化也好，其实它未来也会变成早期的罐头游具。那再来就是养护的成本，我们必须跟上。那我们现在如果再回头去看。左营的福山公园，其实福山公园一开始也是很轰动，也是很多人去游玩。可是可能随着养护的脚步没有跟得太上来，包括它的沙坑，我也有接到很多民众在反映说落叶太多。那这部分也是有跟杨公处积极反映说，请他们务必。要把这个养护的，包括经费也好，目标往上调整。那未来把这些真的很有特色的这些游戏场，可以把它养护的速度再跟上来，让这些游戏场每一个游戏场有它的味道在，而不是说哦，大家都会想去玩新的，那旧的可能就慢慢的变成说可能大家不是那么感兴趣。那我想未来假设这个清水公园做好，那是不是大家又会想去玩这个清水公园？所以我想，包括市政府也要去思考说怎么去平衡每一座公园。让他保有包括当地的文化背景。那像右上森林公园，它本身早期有一些飞机的一个背景，所以它就是打造一个飞机造型的一个特色游戏场。那我觉得它就比较可以融入地方的包括背景文化。对，那这些的部分，家长去游玩应该也是可以顺便跟小朋友讲过去的那一段背历史背景的一个故事。我想这样子才会比较有意义，而不是说。每一座公园当然是希望打造的非常的好玩，那可以让小朋友的包括肢体协调去训练他们的肌力也好，或者是手的握力也好。但是我想有一些故事可以去跟小朋友讨论，或者是去跟小朋友说明，我想应该会让小朋友会更喜欢去那些公园游玩
0: 。在多个会期中，议员您持续在议会里推动后劲公园新设的特色儿童公园。目前养工处已经先把其他的不合格油具给汰换掉了。能不能请您介绍一下后劲特色公园呢
1: ？其实后劲特色公园，应该说后劲公园，后劲公园大概在民国八十几年就落成了，那到现在有一段时间，那算比较老旧的公园。其实它位置刚好在早期我们俗称海科大，就我们海砖的旁边。那那个公园占地大概三公顷多，其实幅员非常的大。那我想，其实它目前周遭大概有将近快十栋大楼，完工跟未完工。那这些大楼的住户，我想平均年龄应该都会比较低，可能都是一些小家庭的成员。这个公园也比较老旧，那所以当初会思考说，那这个公园如果可以改造成特色游戏，都可以很便利的直接走路过来这个公园游玩。那也是有会看了几次，其实有一些比较平坦的一个场域，可以利用它现况的地形下去做成，包括溜滑梯也好，或者是溜索，或者是包括我刚刚有提到的弹跳床。当初就是因应我们的后劲公园，在我们后劲地区可能早期是比较承受炼油厂的污染，那是不是可以带入一些包括炼油厂的元素？后来如何去打造这个公园，可以让未来？因为目前因应台积电的移入，那可能后来未来后劲地区周遭应该会有更多的新人口的加入。那我想这些新人口的移入之后，未来可能包括都会公园也好，那后劲公园也好。如果附近有比较多大型的这个特色游戏场，应该会可以让这些新进的人口有一个更好去游玩的一个公园。那我想后进公园我非常的在意。那一来，我想因为早期炼油厂在后进这边长期的污染，对于整个后进地区是比较没有什么发展。那现在随着炼油厂迁厂后，在整个后进地区，包括周遭陆陆续续的建商有非常多来这边投资，那带动这边人口的进一路。然后想未来，包括整个后劲国小也好，后劲国中也好，一定会有更多的学生去就读。然后想这个后劲公园就刚好都围在他们旁边，那其实是否可以去思考这一个区块？因为有一些邻里公园它可能比较小，可是后劲公园它本身的腹地大概就三公顷多，所以比较适合去做打造这种比较大型的特色游戏场。那其实都威公园儿童特色游戏场真的是非常感谢高雄特色公园 ING 这些妈妈们的帮忙。其实他们一直非常希望，而且包括市府也好，包括立委办公室，包括我们的服务处，一直建议说，都威公园的腹地这么宽广，那是不是有机会可以在都威公园盖一个都威公园的一个特色游戏场？那所以我也是在上个会期的会期结束前的咨询。有拿着他们去联署的一个签名版，在议会有请市长在市府要协助跟中央争取经费，那后续也透过刘世芳立委在内政部跟营建署争取到，目前应该首席大概两千多万的一个工程的费用，那这个工程的费用是完全要否这个特色游戏场。那可是它可能会分为一二期，目前可能会先进行一期，后续等未来桥头那边如果有人口还有慢慢的增加，靠桥头那一边也会做一个二期的一个特色游戏场。那我想，其实都尉公园算是一个国家公园，那我想在这个国家公园里面，我们要如何去不动到它的，包括树木也好，那包括它的草皮，我们是不是可以用它自然的草皮来规划更好的一些游具？那这个多益公园的特色游戏场也透由翠屏国小的小朋友来发响。已经有举办第一场的一个工程说明会，那其实，在现场的工程说明会，包括四方委员，还有我，那还有许多其他的意见，有给他们更多的想法跟发想。其实，就像我刚刚所提到，这个时代公园，其实它的这个溜滑梯有两层，因为他在等待溜滑梯的那个平台，其实是比较不是那么宽广，所以其实变成说，小朋友爬上去之后，不管是他走楼梯，或者是他攀爬这个攀爬笼上去之后。其实大家都等在那个平台，可是那个平台如果太小，变成说许多小朋友都会变得非常拥挤，所以有建议这个顾问公司可能必须把这个平台加大，因为每每这个新的游戏场只要一完工，其实都吸引非常多的家长跟小朋友前往再来。因为都会公园的现况就是我们所看的那个场地是都草皮，那其实不见得要把每一个游具的周遭都要铺设地垫。那其实，在英国，我看到他们可以是整座公园里面全部都是做沙坑。那其实我们也是可以把整个公园的草皮留着，那只是说这个邮局要如何做架设。那这样我想可以留住我们本身的一个地貌，那再来去加强其他的这个设备。那在因为都会公园它是国家公园，所以它可能夜间的这个照明设备没有那么好。所以也是有建议说，是不是夜间的这个照明设备必须要再做加强，甚至是说要如何去做管制？因为它的腹地太大，所以它的区域可能在晚上，如果真的有家长带小朋友去玩，是不是会有一些危险或者一些潜在的风险？所以这个部分也都请林建署这边要一并做考虑。那这个公园，当然我们目前是开过第一次的说明会，那我们上次有把一些意见有在给顾问公司。最快是希望他今年底以前可以完工，那可以来造福南子区，包括可能周遭邻近桥头的这些孩子们，有一个更近的地方可以游玩
0: 。那由于人口不停的往左南地区移入，所以人口结构上的改变越来越快了。以后目前左南地区已经开始有新兴的社会住宅要开始开工。那请问议员，您对社宅的规划以及将来所增建的设备是哪些呢？
1: 哦，首先我们在南子区清风里，在大概12月底的时候有动工了清风社宅，那它未来是全台第二大，它总户数有 1,594 户。那它这个户数会盖这么多，其实它也是要因应，包括第一桥头科学园区，再来未来台积电进驻，那还有包括整个人物航太产业园区，未来可能会有一波人口的移入，或者是包括一些就业的移入。那如果是一些青年朋友，那未来他们要住哪？我想其实市政府这边算是比较超前部署，他规划一房的房型大概有一千零二十六户，那两房是四百六十八户，三房是大概一百户。那当初在动土当天，其实市府包括新迈市长也有透说，他会透过囤房税的这个税收。来增加对于这些租金的补贴，那我想这个租金的补贴对于这些可能刚出社会的青年朋友会比较有感。那包括再来，他会考虑说如何在调降这个社会住宅的租金。那未来这个社宅完工之后，其实他的一楼还规划了店铺，那还有包括幼儿园。那幼儿园预计招收一百零六人，还有托婴中心有五十人，日照中心有六十人。我想其实未来因应我们社宅的进入。我想，其实住在社宅的这些朋友们，他可以更放心的，可以来，包括楼下就有幼儿园或托婴中心，让这些包括年轻人可以感生感养。我想未来社宅在高雄目前动工大概有十三个地方，我想其实这个区块是会让市民比较有感的部分，因为现在大家会一直觉得说可能房子越来越买不起，那其实他的这个社会住宅就是希望青年朋友透过先来跟市府做承租的动作。可能可以让他更快速的存到他的这个沟的第一桶金，来解决他的一些负担跟压力
0: 。那我们非常期待将来的高雄发展的越来越好，人口数越来越多，然后我们的高雄持续发光。今天谢谢文志议员的受访
1: ，谢谢各位玩酷台独的听众朋友，我是文志，谢谢大家。